0: Salut, ici Éric Dumoulin. Aujourd'hui, je reçois un gars qui a 45 ans, qui est animateur à la radio, à la télévision, qui a fait ses études en droit à l'Université de Montréal. Finalement, qui a choisi de ne pas pratiquer comme avocat et de poursuivre dans le domaine des communications. Aujourd'hui, je reçois un gars qui a pris la barre d'émissions comme La fureur, Pyramide et Occupation double, mon invité, Sébastien Benoît. Merci, bonjour. Salut. On va parler du succès aujourd'hui. Tu as participé dernièrement à un ouvrage sur le bonheur dans lequel tu disais que l'argent ne contribue pas nécessairement au bonheur. Est-ce qu'il contribue à ton succès?
1: Euh, mon Dieu. L'argent, ça, ça aide quand même. Ça, ça ouvre des portes, des possibilités. Dans, Mais si je te
0: pose la question autrement, c'est quoi la définition du succès pour toi?
1: Écoute, c'est... Est-ce que c'est
0: ça... -ce est, est -ce est matériel avoir une grosse maison, une grosse voiture euh, ou c'est euh, cumuler euh, les, les, les émissions intéressantes, avoir un gros fan club? C'est quoi exactement? Tout le monde, je crois, a sa
1: perception, sa vision de ce que peut être le succès. Moi, de mon côté, euh, j'ose dire que le succès, c'est d'être capable de trouver un équilibre entre une vie professionnelle remplie et stimulante et une vie personnel, familial aussi, où tu as l'impression que tu manques aucun moment important. Quand, selon moi, tu réussis à trouver un équilibre entre les deux, ça fait toi un individu qui connaît du succès. Mais ça, c'est ma définition. C est, c est parce que moi, en fait, écoute, je, depuis la venue de, de, de notre garçon en 2012, Laurent, je pense que ça a changé beaucoup de choses chez moi. Parce qu'avant, c'est vrai que le succès, c'était le nombre de shows que tu peux animer à la radio, le nombre de propositions d'animation de, de, télévisuelle que tu peux avoir, les salaires que tu peux commander. Euh, J'étais même du genre à me dire euh, « Pourquoi j'ai pas de nomination dans tel gars-là ou pourquoi je gagne pas tel prix? » Et on dirait que depuis la venue d'un enfant, ça a comme un peu changé, ça. Parce que l'enfant arrive euh, avec un, un flot d'amour extraordinaire, mais en même temps, on va se le dire, ça, ça chambarde une vie, ça chambarde tout, euh, ça chambarde aussi la dynamique que tu as avec ta conjointe. Il y a des ajustements à faire, c'est pas toujours facile. Et là, je parle comme si j'avais cinq enfants, mais juste un enfant, ça peut déstabiliser. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que d'être capable de s'épanouir professionnellement pendant que, personnellement, on a une vie heureuse, avec sa conjointe, son amoureuse, avec son enfant, ben moi, je trouve que la clé du succès, c'est là. C'est probablement moins la recherche de gloire personnelle, mais plus une satisfaction, un niveau de bonheur qui est constant dans les deux sphères de ma vie. Okay. C'est ça, pour moi, le succès.
0: Ton parcours scolaire et euh, professionnel. Mm. Scolaire, pour commencer.
1: Euh, J'ai euh, ben, fait, fait mon primaire, comme tout le monde. Mm. Euh, euh, dans un, au système québécois. Je dis ça pourquoi? Parce que mes parents, je ne sais pas trop pour quelles raisons, ont décidé entre le primaire et le secondaire de m'envoyer au système français. Euh, si je vous dis des noms comme le Collège Marie-de-France, le Collège Stanislas, c'est des noms peut-être mm -hmm. qui vous sont familiers. Mes deux premières années de primaire, je les ai faites dans le système québécois. Et par la suite, mes parents m'ont transféré au système français. Donc, beaucoup de cours axés sur le français. Euh, et j'ai fait donc la deuxième partie de mon primaire-là. Mais sans compliquer la patente, c'est que les, le système français, tu rentres au secondaire plus rapidement. C'est-à-dire okay. que, pour résumer ça simplement, nous au Québec, on fait 6 ans de primaire, 5 ans de secondaire. Okay. Du côté de Marie-de-France ou du côté du système français, ils font 5 ans de primaire, 5 ans de secondaire. Alors moi, ce qui est arrivé, c'est que finalement, j'ai fait 5 ans de primaire, j'ai commencé à 5 ans, donc je suis rentré au secondaire quand je suis retourné au système québécois au Collège Jean Brébeuf, j'avais 10 ans. Et ça veut dire que j'ai fini mon secondaire 5, j'avais 15 ans, je suis rentré au cégep à 15 ans, j'ai fini mon cégep à 17, j'ai commencé mon université à 17 ans et j'étais avocat à 20, à 20 ans.
0: T'as été à l'Université de Montréal, oui. En droit. Oui. et t'as coulé ton cours.
1: Non, non, attends, c'est drôle que les gens pensent ça, j'ai pas coulé, ça a été difficile, ça a pas été, non. « seul... Allô,
0: Wikipédia, il y a une erreur dans votre fiche.
1: » regard... Je sais exactement ce que tu as regardé. Tu as regardé Wikipédia, puis Wikipédia, n'importe qui peut venir faire. C'est marqué que j'ai échoué mon cours ben en oui. droit, mais c'est faux. J'ai euh, tout fait mes cours, j'ai pas redoublé rien. Euh, je suis un diplômé euh, de la promotion en euh, Parce que tu as fait le
0: cours du barreau. Aussi. Tu l'as passé. Ça aussi. Et tu as ta licence.
1: Mais je l'ai plus.
0: Tu l'as plus. Non.
1: Ben, regarde, c'est drôle, ben, dans mon cheminement de vie, c'est pour montrer… Le, 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 c'est drôle hein, à l'université ce que je retiens c'est que je suis allé en droit puis ça c'est important que je, je, je pense dans, dans, dans ce que tu veux donner comme exemple de gens au niveau de la persévérance au niveau des échecs moi là j'ai fait mon secondaire j'ai fait mon cégep puis j'ai voulu entrer en communication j'ai fait deux demandes à l'époque pour entrer à l'université à Concordia et à l'UQAM et dans les deux cas j'ai été refusé et donc je me retrouve à l'âge de 17 ans à je veux dire, à, à vouloir faire quelque chose de ma vie, puis je dis à mon père, « Père, c'est des communications, c'est ça que je veux faire. » Mon père me dit, « Écoute, c'est bien beau vouloir aller en communication, mais encore, faut-il que tu aies des choses à communiquer. » fais va te chercher un autre bac, va te chercher une formation, puis peut-être qu'à un moment donné, les communications vont, vont revenir dans ta vie. Puis j'avoue que j'avais un intérêt un petit peu pour le droit, parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup de films, puis on aime tous ça, je pense, des films comme ça, des, des, des courtroom dramas où tu retrouves un avocat qui fait des envolées oratoires extraordinaires qui protège la veuve et l'innocent. Ça, Je trouvais ça trippant. En quelque part, il y avait un petit côté représentation, un côté expression orale qui m'intéressait. Et mon père m'avait dit, sais-tu que Grégory Charles, il a, il a fait ses études en droit, les cyniques, là, le groupe euh, mmh. d'humoristes dans les années 70, le droit aussi, Claude Meunier, papa dans la petite vie, a fait ses cours en droit. Fait que je me suis dit, garde « Je vais faire une demande » et finalement, j'ai été accepté en droit à l'Université de Montréal. Et au même moment où j'étais accepté en droit, je découvre la radio CISM, qui est la Radio-Université de Montréal, qui venait d'obtenir sa licence de radiodiffusion et qui allait commencer donc à diffuser dans le Grand Montréal. Donc, mes études universitaires se résument à faire mes cours en droit et faire 15 heures de radio par semaine à CISM, où on avait accepté mon projet. Donc, je faisais de la radio bénévole. Et très vite, durant mes études en droit, je me suis rendu compte que je passais plus de temps à préparer mes shows de radio qu'à lire ma jurisprudence pour mes cours de droit. Fait que malgré ce que Wikipédia dit, j'ai réussi. J'étais pas dans, dans les meilleurs de ma promotion, mais j'ai réussi mes affaires. Mais je suis parti du droit en me disant, c'est vraiment la radio que j'aime. Mais... Comme je suis un gars qui n'est pas lâcheux, quand j'entreprends quelque chose, je, je, je décide d'y aller jusqu'au bout. J'ai fait le processus ensuite, pour les gens qui ne sont pas familiers, tu fais trois ans à l'université. Ensuite, tu as un six mois à faire à l'école du barreau, où en fait, on te montre pratiquement ce qu'il faut faire avec toute la théorie que, que tu as, as pu apprendre pendant trois ans. J'ai fait un stage dans un bureau d'avocat pour, je me rappelle très bien, avoir ma séance de graduation. Ma, ma graduation, je deviens maître officiellement pour annoncer à mes parents je veux pas faire ça dans la vie. J'ai envoyé d'ailleurs des CV dans des radios à travers le Québec. Mes parents étaient un peu découragés à ce moment-là. Et finalement, je suis passé de la même année à euh, faire mon barreau, faire mon stage en droit, envoyer mes CV, pour finalement, deux mois plus tard, me retrouver à Drummondville où c'était ma première job payée à la radio. Voilà. Fait que j'ai je, je, toujours gardé mon bac en droit. C'est-à-dire à chaque année... J'ai payé mes cotisations au barreau, probablement pas par intérêt pour le droit, mais plus par euh, sincèrement par sécurité. Le fait de me dire que j'avais un coussin sur lequel je pouvais retomber si jamais je me pétais la fiole en, en radio ou en TV. Puis j'ai continué à payer pendant plein d'années jusqu'en 2011-2012, où là, le barreau, je crois avec raison, a demandé... Euh, aux avocats. Parce qu'avant, pouvais... même si tu pratiquais pas, tu avais juste besoin de payer par année et tu gardais ta licence. Mais maintenant, ils demandent 30 heures de formation à tous les deux ans. Okay. J'ai commencé à faire des formations puis je m'emmerdais solide. J'ai fait si sais-tu quoi? Ça me tente pas de faire ça. Je retournerai pas au droit anyway. » Alors, euh, j'ai donc abandonné mon titre d'avocat
0: euh, puis je fais de la radio maintenant. C'est une longue réponse pour te dire un peu mon, mon cheminement. C'est correct. Pour être rendu où t'es aujourd'hui, c'est quoi, euh, par quoi t'es passé, c'est quoi tes habitudes de vie, les sacrifices que tu as dû faire? Euh, euh, en gros, quasiment, c'est quoi une journée dans la vie de Sébastien Benoît?
1: C'est tu quoi, Eric? Je, 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 je me sens mal quand on pose ça, parce que, cette question-là, parce que je pense que je l'ai eu relativement facile dans ma vie. Euh, je vais toucher du bois ici, j'ai jamais manqué de travail. Peut-être deux semaines dans ma vie. C'est vrai qu'au début... Il faut travailler beaucoup. Mais ça allait bien au début parce que j'étais dans la vingtaine. J'avais une blonde, mais tu sais, c'était pas que c'était pas sérieux. Moins de responsabilité.
0: Exactement. Euh, on Un peu la... plus naïf aussi, j'imagine. Oui,
1: plus d'énergie aussi. J'étais capable de, de jongler avec plusieurs balles en même temps. Ce que je suis quand même capable de faire maintenant, mais avec moins d'énergie. Je suis plus fatigué le soir. Mais c'est vrai qu'au début, sincèrement, je vais dire... Le début, là, quand j'ai commencé, j'acceptais bien des affaires. Puis vraiment, j'étais comme un golden retriever. J'étais comme juste content d'être là. J'étais volontaire. Oui, 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 oui. Et oui, il y avait un brin de naïveté. Alors, je ne sens pas que j'ai fait des sacrifices. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai que dans ma vingtaine, je me définissais par mon travail. J'étais quelqu'un. J'avais du succès parce que je travaillais, parce que j'avais bien des affaires. Une radio par là, une petite pige à la TV par là. Pour moi, c'était ça, ma vie, tu sais.
0: Donc, Et... pour atteindre ton objectif, à ce moment-là, tu étais très focus sur ouais. ce que tu voulais faire. Le reste importait peu, dans le fond. C'est la raison pour laquelle, pour toi, ce n'était pas ouais. vraiment des sacrifices. Là.
1: Exact. C'était vraiment, Je regardé mon nombril, puis c'était ça, puis euh... après ça, ça change.
0: Aujourd'hui, avec une conjointe, avec un enfant, ouais. conciliation travail-famille, avec l'importance de l'image... Tu as sûrement une routine différente, sûrement, euh, tu, tu dois sûrement penser plus à ce que tu fais durant la journée, durant ta semaine, durant ton mois. Ah oui, vraiment, le... jusqu'à jusqu il n'y a
1: pas longtemps... là c'est vrai, moi, de, de toute ma, ma vingtaine, ma trentaine, j'ai n'ai jamais tenu d'agenda avec moi. C'était tout dans ma tête. Je savais exactement ce que je faisais, à quelle heure, tout ça, ça allait bien. Maintenant, le fait de vieillir, on oublie certaines <rire> choses. Mais c'est vrai que maintenant, l'agenda est nécessaire. Puis, chez nous, à la maison, là, ce qui nous a sauvés, c'est vraiment le fameux calendrier, gros calendrier papier qu'on affiche c'est sur l'ardoise, dans la cuisine. À ce moment-là, on sait qui est où, qui fait quoi. C'est vraiment ça. En fait, tout peut se vivre maintenant. C'est juste qu'il faut mieux planifier les choses. Euh, j'ai une bonne qui travaille dans le domaine de la santé. Ces heures ne sont jamais pareilles. Moi, bon, j'ai quand même la constance de la radio le midi avec Mitsu. Mais la pour télé, le des reste fois. Des même. fois, exact. Alors, il faut vraiment. Il y a plus de planification à faire maintenant. Il y a moins. De... Je dirais qu'il y a moins de spontanéité. Mais c'est correct. C'est comme ça, tu sais.
0: As-tu déjà connu « Les échecs semblent pas », mais « Des déceptions ».
1: Quand, quand ton, un, un show que tu fais, euh, en lequel tu crois, euh, est, est, est comme euh, mis aux oubliettes. Je pense euh, récemment, euh, j'ai fait l'année dernière avec Bianca Gervais, le combat des villes à Radio-Canada. C'était une création. Euh, C'était la première année. Il euh, y avait quelques erreurs dans le show. C'était pas parfait, mais j'étais sûr qu'on allait nous donner une seconde chance. Ça n'a pas été le cas. Ça, c'est un petit deuil à faire. Quand tu aimes le show, j'aimais beaucoup travailler avec Bianca. Ça, ça m'a fait de quoi euh, c'est sûr il y a toujours des fois des déceptions quand, quand tu il y a des shows que tu vois j'ai déjà j'ai comme tout le monde j'ai passé des auditions euh, il y a des trucs que j'ai pas eu il y a comme des petits deuils à faire à chaque fois mais tu sais d'un autre côté j'étais pas euh, pas, euh, pas à la recherche d'un chèque absolument tu sais j'ai la chance de faire de la radio, j'ai un revenu constant. Euh, comme dirait notre boss euh, de Cogeco, Richard Lachance, j'ai plus peur à la fin du monde qu'à la fin du mois. Fait que ça, je suis très choyé là-dedans. Mais c'est vrai que des fois, il y a des, il y a des petites déceptions quand, quand tu veux une audition et tu veux l'avoir, quand as un show que tu fais est flushé. Euh, euh, il y a une... TVA Sport, pour moi, c'est énorme comme déception. Euh, j'ai euh, signé, euh, puis ça je peux bien le dire, ça me dérange pas en 2014, un contrat de trois ans pour être à TVA Sport. Euh, moi, quand on me signe un contrat de trois ans pour animer une émission quotidienne à tous les jours, tu te dis, OK, ils sont prêts, à. ils sont patients. On, veut, on va bâtir brique par brique quelque chose. Puis euh, après un an, euh, les codes d'écoute sont insuffisantes à leur goût et ils décident de dire, ben écoute, c'est terminé. Tu te dis, oui, mais j'ai un contrat de trois ans. c'est comme Regarde ton contrat, il y a quand même des, 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 des modalités. Alors, ils m'ont racheté. Fait que, je me sentais comme un un vieux joueur de hockey, puis de jambe, qui se faisait arrache. Ça, ça a été une grosse, grosse déception parce que euh, j'aime le sport euh, puis je, je sais pas, j ai, j ai, bien humblement, je pensais qu'avec une sensibilité un peu plus de divertissement et artistique, mm -hmm. je voulais amener le sport un peu ailleurs en faisant des entrevues, disons, beaucoup moins sur la statistique et beaucoup plus sur les motivations, ce qu'on a dans la tête, dans le cœur. On m'a laissé la chance de le faire pendant un an, puis ça, ça, ça a été quand même énorme. Fait, oui, il y, y en a il oh, y en a toujours des déceptions, mais il y, en a, il y a plein d'autres. Tu sais, je pourrais te dire que j'ai passé des auditions pour les enfants de la télé pour remplacer Véro, puis André Roptaille qui l'a eu, puis thank God, il fait bien sa
0: job, le show va bien. Je ne l'ai pas eu. Ça, ça, il y a une déception là-dedans, tu sais, c'est sûr. Là, tu sais. Quand tu t'es lancé en communication, quand tu as dit « Pam, man, je m'en vais pas en droit, ouais. <rire> oubliez ça l'avocat, ouais. je m'en vais en communication », t'avais-tu anticipé ces, ces déceptions-là?
1: Ben, euh, oh, moi, mes déceptions... Oui, toi, avant de
0: que... te lancer, dire, ben là, je me lance là-dedans, mais ça se peut qu'il arrive ça, 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 ça.
1: La, la vérité, là, c'est que quand je me suis lancé dans ma tête, vraiment, puis je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la chose, c'était une année à la fois. C'était vraiment ça. Puis je me rappelle quand j'ai signé mon premier contrat à Flash, où là, on me disait, pendant 40 semaines, tu vas être payé tant par semaine pour faire tant de reportages. Dans ma tête, réellement, là, je disais comme, waouh ça va être l'année de ma vie, puis si ça se termine après ça, ben ça se... Tu sais, j'étais vraiment là, le feeling, c'était peut-être l'oser. mais c'était « Hey, je suis juste content d'être là. »« Hey, c'est incroyable. » Puis là, après la première année, ils ont dit « viendrais »« Oh, ben là, ça se poursuit. » Puis c'est pour ça aussi, je pense que j'ai gardé mon, euh, mon droit, mon, 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 ma, ma, mon inscription au barreau, parce que un plan dans B. ma tête, oui, c'est un plan B, puis dans ma tête, il y avait quelque chose qui me disait que ça allait finir à un moment donné. Puis c'est drôle parce que j'ai fait un an, deux ans, trois ans à Flash, je, restais, je suis resté cinq ans au total. Puis je te jure, là, ces cinq années-là, -là, j'ai jamais vu plus loin qu'un an à la fois. Puis là, après la cinqui... à, à, vers la fin de ma cinquième année, une patronne chez Radio-Canada, Brigitte Lemonde, m'a appelé pour me dire hey, « On aurait peut-être le show d'été à t'offrir à Radio-Canada et tout ça. » Et c'est là, je crois, quand Radio-Canada m'a placé une offre, que je me suis rendu compte que là, whoops, là on dirait que c'est devenu plus sérieux parce que là, il y avait, y avait, y avait d'autres personnes qui s'intéressaient à moi. J'avais l'option de revenir à Flash ou essayer de relever des nouveaux défis. Puis on dirait que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, OK, je pourrais peut-être faire là ce métier pour le, pour le reste de ma vie, mais en tout cas pour une plus longue run que je le pensais. Puis c'est là que je me suis dit, c'est la première fois que je me suis dit ça. Tu sais, avant, c'était comme, t'sais, tu fais l'entrevue pour Flash, il te donne la job. Veux-tu revenir l'année prochaine toi, tu commences, tu fais comme, ah ben ouais, m'en revenir. » Je fous fou la poche, tu sais. Ah ouais, m'en revenir <rire> deux ans, m'en revenir trois, m'en revenir quatre. Mais là, là, tu fais, ok, attends, j'ai une offre, mais je peux rester à Flash, mais sinon je peux aller essayer à Radio Canada. Attends, là, c'est Radio Canada. À Flash, tu un reporter. Radio Can, ils m'offrent d'animer un show. Un peu de panique. Je... Alors là, c'est là que je me suis dit, ok, Seb, quelle est la meilleure décision que tu dois prendre pour continuer à faire ce métier-là? C'est à ce moment-là... Que là, j'ai plus commencé à m'inquiéter parce qu'en fait, maintenant, c'est ça hein? quand tu reçois des offres multiples c'est de toujours faire le choix qui va te permettre d'être confronté des mois et des années plus tard à faire d'autres choix. Tu as peur de faire le mauvais choix. Tu sais, des fois, tu te fais offrir quelque chose, puis maudit que tu aimerais ça te projeter dans l'avenir pour voir ok, qu'est-ce que je devrais faire comme choix. Fait que je pense que à ce moment-là que j'ai eu, là, « Oh, OK, ah! » Puis là, j'ai peut-être commencé à être plus insecure, mais mes cinq premières années, la naïveté dans le tapis, j'étais vraiment juste content d'être là.
0: Quand arrives une déception ou un choix difficile à faire comme celui-là, puis tu fais le mauvais choix, mettons, qu'est-ce que tu fais pour rebondir? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui te passe par la tête? y As-tu un mantra quelque part? Regarde,
1: je me rappellerai toujours. Je ne sais pas si ça va répondre à ta question. En 2012... On m'appelle pour faire une audition pour un show qui s'appelle, euh, genre, euh, c'était comme comme un autobus, c'était à V ou à TQS, je pense que c'était encore TQS à l'époque. C'était un show où c'était des gens, les touristes, c'était un show où des gens partaient en autobus, c'était comme un show réalité slash des épreuves, tout ça. Puis on m'offre le choix de se faire ce show, on m'offre peut-être de faire le show. Puis là, finalement, on me l'offre, mais on me dit, ah, ben là, il y aura peut-être quelqu'un d'autre dans le mix. Fait que finalement, ils ont eu le choix entre deux personnes. Puis ils ont eu le choix entre Patrick Grou, l'humoriste, puis moi. Puis finalement, ils ont pris Patrick. Et je me rappelle que le, le soir, c'est vraiment drôle, le, le soir, en fait, l'après-midi où j'apprends qu'ils vont prendre Patrick Grou, je suis vraiment complètement dévasté. Je suis comme, My God, j'en reviens pas que je l'ai pas. Puis il m'avait dit que je l'avais. Puis je me rappelle, je m'en vais manger avec ma blonde, ma conjointe actuelle, sur une terrasse au Centropolis Laval. Puis là, je dis à ma blonde toute ma déception. Puis elle me dit, Il ah, n'y a rien qui arrive pour rien. Puis là, je me rappelle y avoir dit, Esprit dicton de merde. <rire> Tellement. Il y a rien qui arrive pour rien. As tu as-tu d'autres choses à me dire? Tu sais, il y a plein d'autres poissons dans l'océan. C'est vraiment de la merde, ton affaire. » Je suis désolé de dire ces mots-là sur ton podcast, mais le pire, c'est que. Le surlendemain, vraiment, le surlendemain que ma blonde m'a dit « il n'y a rien qui arrive pour rien », je reçois un appel des Productions J et on m'offre occupation double, que je n'aurais pas pu accepter si j'avais eu les touristes, puis j'ai comme, ça a été, puis bon, comme on dit, le reste fait partie de l'histoire, j'ai fait deux ans occupation double, deux, deux des plus belles années professionnelles de ma vie et personnelle parce que j'ai pu amener ma blonde avec moi en Californie pendant trois mois ma blonde a terminé son congé de maternité avec notre fils puis moi en Espagne fait que finalement, t'as vu, il est pas arrivé les touristes, arrivé ça, il y a rien qui arrive pour rien. Fait que je, je sais pas comment on fait pour rebondir, je sais pas, mais, mais tu sais, au-delà de mon sourire qui est toujours là, mon niveau de bonheur, j'ai mes moments noirs aussi puis tristes où je pense que ça va pas du tout, là,
0: Est-ce qu'on peut dire que tu fais confiance à la vie?
1: Ben, un peu innocemment, mais en ce moment, regarde, tu sais, je peux te le dire, au moment où on se parle, là, dire, on est au... En tout cas, on est au... bientôt, on est au moment où on se parle, en, on avril. en avril... On est en avril 2017, là, euh, la radio, euh, on touche à rien, tout va bien, c'est un bonheur, rythme FM, Mitsu, écoute, ça va super bien, je touche du bois. La télévision, mon ami, il est pas boy. j'ai aucune idée. J'ai un show que j'adore à Évasion, qui va revenir pour une troisième saison. Mais à part ça, c'est le calme plat. Là. Je reçois pas d'appels, je suis pas sollicité. Et en ce moment, je vais te dire comment je me sens, je sens que genre, télévisuellement, c'est comme mort pour moi, c'est peut-être fini. Là. Et c'est drôle, je l'ai accepté. Je l'accepte. Ceci dit, je devrais peut être peut-être plus proactif, penser à des projets, puis aller en présenter. Mais en ce moment, je suis vraiment. C'est drôle, hein? Il ne doit pas avoir une urgence chez moi parce que c'est comme si j'ai fait le deuil de la TV dans un gros poste généraliste parce que le téléphone ne sonne plus, puis je vois un peu ce qui est à la mode, puis je suis comme un peu je suis rendu plus vieux, là. C'est ça qui est difficile. Fait que c'est drôle à dire comment tu fais pour rebondir. Sincèrement, je, je sais pas. En ce moment, je suis comme.
0: Tu suis le courant. Mais
1: oui, mais on dirait c'est pas que j'ai pas d'ambition comme avant, mais c'est vrai que. Crime, j'ai eu, eu des moments durs là, entre la première et la deuxième année avec notre fils, puis tu sais, je rentrerai pas dans les détails, mais ça a été plus dur avec ma blonde. Puis je suis content qu'on ait passé au travers. Puis en ce moment, ma, ma victoire est là. Puis j'ai un excellent salaire, une job que j'adore, des collègues en or, j'ai un salaire régulier, je travaille à tous les jours. Pour moi, je me dis que. La TV, ça va être comme du glaçage en extra sur le gâteau. Mais c'est vrai que si supposons que je te parlais là, puis que je pas de famille, puis que je me, me, me définissais par mon travail, je capoterais en ce moment. Mais en ce moment, sincèrement, ça me fait de quoi? Mais pas tant. Parce que justement, je pense que j'ai trouvé mon bonheur ailleurs. Avec mes amis, avec mes parents qui sont toujours présents, avec une blonde puis un enfant. C'est... Mais il fut un temps où est-ce que non, c'était inacceptable. Là. Mais on dirait que là maintenant je l'accepte mieux. J'accepte qu'à 45 ans, je ne sois plus euh, la saveur du jour, ni une nouveauté. Tout le monde me connaît, tout le monde sait ce que je peux donner, mais c'est plus le fun d'engager des nouveautés à TV. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont me reprendre, je sais pas.
0: Tu penses-tu qu'en 2017, là on parlait de Sébastien Benoît, mais de ce que tu observes des autres personnes, est-ce que tu penses qu'en 2017, on est condamné à réussir?
1: Ben, ouais on dirait, il y a comme une. Ben, condamnant à réussir. Je sais pas, je sais pas si c'est ça, mais, mais je vois beaucoup, là, tu sais, le, 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 le.. La multiplication d'ouvrages, de livres sur le bonheur, le bonheur, accéder au bonheur. Qu'est-ce que. On dirait qu'il y a comme une espèce de pression sociale à être vraiment heureux. Et pour certains, le bonheur passe par la réussite. Mais, euh, mais En tout cas, on est dans une société de performance, c'est sûr. C'est de plus en plus, on presse le citron. C'est hyper valorisé de travailler très, très fort, euh, tout ça. Euh, ouais, je sens ça, je, je mais pose moi, ma je question compte... autrement. Ouais, Est-ce
0: qu'on a un malaise avec l'échec?
1: <rire> Est-ce qu'on a un
0: malaise? Je sais pas. Moi, j'en ai pas. Est-ce que tout le monde en a? Peut-être. Sébastien Benoît, le gars compétitif, oui. a pas de malaise avec l'échec. Euh, non, ben ça dépend. Je... Est-ce que les gens, en général, peuvent avoir un malaise avec l'échec? Est-ce qu'ils ont peur de mettre de l'avant le, 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 leurs erreurs, leurs échecs? Euh... Font voir que leur, que, que leur bon côté. T'sais, on pense à Instagram, par exemple. On dirait que tout le monde a des vies de rêve présentement, ce qui n'est pas nécessairement le cas.
1: C'est un bon point. C'est vrai que les réseaux sociaux ont amplifié peut-être cette, euh, ces images, cette image qu'on veut donner de nous toujours la plus positive, la plus belle et la, ça envoie tellement une bonne image de toi puis de tout ce que tu fais que toi quand tu regardes ce que font les autres, des fois tu te sens de la marbre parce que tu, tu fais comme ah oh, comment se fait que je suis pas là, comment se fait que je connais pas ça, comment se fait que je vois, c'est vrai que ça crée quand même une espèce de parce que la majeure partie des gens envoient seulement les, les faits saillants de leur vie, les plus beaux moments, alors que tu sais pas des fois si en amont, il euh, y a eu euh, des douleurs, des déchirements. Ça fait en sorte que des fois, tu es confronté à oh, « la vie n'est pas ouais, ouais, chouette ». C'est vrai que c'est euh, ça qui est dangereux, parce que tu as toujours l'impression de manquer quelque chose, de ne pas avoir réussi quelque chose. Fait que, ouais. Mais je sais pas, il y en a. Il y en a de plus en plus de gens qui parlent de leur échec pour mieux rebondir.
0: Est-ce que les gens parlent de leur échec une fois qu'ils sont passés à travers? Est-ce qu'on préfère ça?
1: <rire> ben oui, c'est sûr qu'on préfère toujours une histoire <rire> qui finit bien. Puis encore là, ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que des fois, on parle de. de... C'est plus facile de, de parler qu'on a touché le fond du baril quand on en est ressorti. Il y en a qui le font. Je pense qu'on aime tous des histoires de résilience. Tu sais, l'autre jour, on a eu quelqu'un de la Maison Crop qui est venu nous dire que. Les histoires de résilience, les gens qui ont su passer au travers des épreuves, qui se sont ajustés pour peut-être aller ailleurs, ça nous inspire. Mais euh, est-ce qu'on parle de quand on est dans le, dans le fond du baril, on aime-tu en parler? Je pense pas, non. On aime plus ça quand on en est sorti. C'est donc plus facile d'en parler une fois qu'on en est sorti.
0: En fait, on peut, on peut lorsqu'on passe à travers d'un échec, on peut le considérer comme un succès. Tout à fait. On est passé à travers. Oui. Donc, ouais. on veut le communiquer.
1: Effectivement, comme moi, j'aime aller dans les écoles, puis communiquer. Je vais souvent faire des conférences avec des jeunes, puis je leur dis souvent qu'ils euh, ont peut-être une idée ou peut-être pas de ce qu'ils veulent faire dans leur vie, mais que s'ils ont une idée... Ça se peut qu'ils soient bien chanceux puis que ce soit une ligne bien droite dans de gauche puis que ça aille directement à leur rêve. Mais des fois, ça se peut que tu aies à prendre une sortie de secours, que tu à prendre une sortie d'urgence, puis que tu vas faire un détour. Puis je disais souvent à ces gens-là, vous allez finir par arriver à votre but, mais savez-vous quoi, dans ces détours-là, puis dans, vous allez en apprendre beaucoup sur vous, en apprendre beaucoup sur la vie. Puis une fois arrivé à destination, vous allez être arrivé un petit peu plus tard et vous allez avoir beaucoup plus de choses. Puis moi, c'est ce que je leur dis quand je leur mentionne que j'ai été refusé deux fois en communication, puis que finalement. En ce moment, des fois, j'ai comme le goût de dire euh, « Hey, les deux programmes de, de communication, fuck off! » J'ai pas eu besoin de vous autres, j'ai fait ma place autrement. Puis en ce moment, ben, je pense que, en tout cas, euh, même si tout s'arrêtait demain, ben, c'est quand même 22 belles années. Là,
0: ce que tu viens de dire m'amène à ma dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne peut pas y avoir de succès sans échec?
1: Il ne peut pas avoir de succès sans travail. Tu connais évidemment ce, ce dicton qui a été repris... Euh, par plusieurs personnes, c'est le diton favori d'Eric Salvaire, D'ailleurs, il n'y a que dans le dictionnaire que le mot succès arrive avant le mot travail. Fait que ça, je suis sûr de ça. Si tu veux arriver à un succès, faut que tu travailles. Et c'est vrai que avant d'arriver au succès, il peut y avoir des échecs là. Mais si tu es capable de rebondir, d'après moi, ton succès ne sera qu'encore plus éclatant parce que tu as réussi à faire fi de tout ça. Alors, je sais que pour le succès, il faut travailler. Il y en a qui vont l'avoir facile. Il y en a qui vont l'avoir plus difficile. Mais euh, est-ce que c'est un prérequis avoir du succès? Non, le succès, c'est un mystère, des fois. Là. Il y a des gens qui rentrent tout de suite puis tout de suite, ça marche, leur affaire. Des fois, c'est... Mais ça dépend. On revient à ta première question. C'est quoi le succès? Ça dépend c'est quoi, là. C'est quoi? C'est être populaire à travers les yeux du public, gagner des, des trophées artistes? Est-ce que tu dis, c'est-tu avoir trois chars, une maison, puis euh, ou c'est de, de se dire qu'on a une vie pas pire dans bien des domaines, puis euh, on sent qu'on néglige aucune personne importante dans sa vie, c'est peut-être
0: ça. La définition est différente pour chacune, chacune des personnes. en
1: tout cas, moi, elle est là, puis elle a clairement évolué. Parce qu'avant, je n'étais que travail. Maintenant, je sais que. Il y a beaucoup de personnel parce que quand ce travail-là va se terminer, parce qu'il va se terminer un jour, bien, ce qui va rester, c'est les gens autour de toi, les relations que tu as retissées pendant toutes ces années-là. Puis c'est ça qui va rester au fond et non pas, euh, oui, tu peux regarder des cassettes puis regarder des DVD de ce que tu as fait puis dire, ah, on était bon à l'époque, mais ça serait plus fun si tu les écoutais avec quelqu'un autour de toi qui, qui t'aime puis euh, c'est ça.
0: Sébastien, merci beaucoup. Ça fait Bonne continuité avec Mitsu et Sébastien et Coup de Food. Oui,
1: c'est très confrontant tes questions, Eric, mais j'aime ça. On a, on, a, on a réfléchi, on a parlé en réfléchissant. Mais merci.
0: Puis je te dis bon succès pour la suite des choses.
1: Avec ou sans échec.
0: Merci. Salut. <rire> eh bien, voilà, vous avez aimé le contenu de ce podcast. Je vous invite à le manifester en me faisant un petit thumbs up, en cliquant sur j'aime et surtout en le partageant avec tous vos amis. Ici Eric Dumoulin qui vous dit... N'oubliez pas, le succès n'est souvent que la pointe de l'iceberg.